0: Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 9. September und wir melden uns aus der Sommerpause zurück. Eine Woche vor dem Marsch für das Leben in Berlin am 17. September, zu dem ich Sie ganz herzlich einladen möchte und über den wir dann in einer der nächsten Folgen auch berichten werden. Heute aber möchte ich Ihnen von einer Tagung erzählen, die ich in den Sommerferien besucht habe. Es ging um den Transhumanismus. Möchten Sie gern wissen, was das ist? Der Transhumanismus ist eine internationale intellektuelle und kulturelle Bewegung, die die Möglichkeit und den Wunsch nach einer grundlegenden Veränderung der menschlichen Existenz durch die Entwicklung und breite Verfügbarkeit von Technologien bekräftigt, die die intellektuellen, physischen und psychologischen Fähigkeiten des Menschen erheblich verbessern. Wenn Ihnen diese Stimme jetzt etwas merkwürdig vorkam, das liegt daran, dass der Text von einem Computerprogramm vorgelesen wurde. Die Definition des Begriffs Transhumanismus stammt übrigens auch von einem Computerprogramm. Sie stammt also sozusagen aus der Feder, falls man das bei Computerprogrammen überhaupt so sagen darf, einer künstlichen Intelligenz, und zwar der künstlichen Intelligenz beta.openai.com. Und das, was der Computer uns da erzählt, das klingt doch eigentlich alles sehr positiv, oder? Die Möglichkeit und der Wunsch nach einer grundlegenden Veränderung der menschlichen Existenz, die Entwicklung und breite Verfügbarkeit von Technologien, die Verbesserung der intellektuellen, physischen und psychologischen Fähigkeiten des Menschen, das hört sich doch großartig an. Ich darf Ihnen aber versichern, so positiv ist das alles nicht. Im Gegenteil. Viele der Dinge, die ich im Rahmen dieser Tagung zum Transhumanismus zu hören bekam, sind erschreckend. Dabei ist der Traum, den Menschen verbessern zu wollen, ein wirklich uralter Menschheitstraum. Wer will nicht so stark sein wie ein Bär, so schnell wie ein Falke? Der technische Fortschritt hat längst dazu beigetragen, dass wir diese tierischen Eigenschaften deutlich übertreffen. Kein Bär kann mit den Kräften eines Schaufelradbaggers mithalten, kein Falke fliegt so schnell wie ein Düsenjet. Transhumanisten machen hier jedoch nicht Halt. Ihnen reichen die technischen Hilfsmittel nicht, sie wollen den Menschen selbst verändern. Sie wollen ihn zu einem anderen Wesen, ja zu einer neuen Spezies werden lassen. Hierüber habe ich mich unter anderem mit Dr. Kampowski unterhalten, der schon seit geraumer Zeit die Ideologie der Transhumanisten beobachtet und der uns auf die Gefahren, die dahinter stecken, hinweist. Kampowski wuchs in Wolfsburg auf, er ist seit 2014 ordentlicher Professor für Philosophische Anthropologie am päpstlichen Institut Johannes Paul II. für Studien über Ehe und Familie in Rom und an diesem Institut unterrichtet er auch seit 2005. Er ist außerdem einer der Koordinatoren des Masterstudienlehrgangs Bioethik und Bildung, der zusammen mit dem Bioethikinstitut der Pontificia Università della Santa Croce organisiert wird. Mit ihm habe ich mich also im Rahmen dieser Tagung unterhalten. Das Interview wurde dann während der Pause geführt. Ich bitte deswegen, die Hintergrundgeräusche ein bisschen zu entschuldigen. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Professor Kampowski, wunderbar. Transhumanismus, ein Thema, das uns sehr beschäftigt, immer mehr in letzter Zeit. Es gibt jemanden, Francis Fukuyama, der gesagt hat, das ist die gefährlichste Ideologie der Welt, der Transhumanismus. Warum ist das so?
1: Im Transhumanismus möchten die Menschen die Evolution selbst in die Hand nehmen. Der Gedanke ist, warum müssen wir uns der genetischen Lotterie, der Evolution so anvertrauen? Warum kann der Mensch sich nicht selbst verbessern? Und hier sind verschiedene Probleme. Ein Problem dabei ist, dass der Mensch dann gar keine Kriterien mehr hat für die Verbesserung. Wenn wir über die Natur hinausgehen, über die Natur des Menschen hinaus, dann kann uns die Natur auch keine Kriterien mehr dafür geben, was denn hier Verbesserung heißt. Und wenn man überhaupt keine Kriterien hat für das Handeln, dann bleibt am Ende nur die persönliche Willkür. In dem Sinne äh, setzen wir uns der Willkür der Transhumanisten aus, die uns willkürlich verbessern wollen. Ein zweites Problem besteht darin, dass man hier leicht äh, das Gut, das wir schon haben, nicht mehr wertzuschätzen weiß, sondern die Gegenwart auf dem Altar der Zukunft opfern will. Die Gefahr ist eben, dass wir Risiken eingehen, unabwegbare Risiken, um etwas, was schon gut ist, noch weiter zu verbessern und dabei riskieren, alles zu verlieren.
0: Im Grunde genommen also die Abwertung der Gegenwart für eine Zukunft, die wir noch gar nicht kennen. Diese Idee ist ja gar nicht so neu, oder? Das gab es doch in der Geschichte schon mal.
1: Ja, das ist eben eine ganz gefährliche Idee, die Millionen von Todesopfern gefordert hat. Wenn der Mensch versucht, sozusagen den Himmel auf Erden zu errichten, die Zukunft selbst zu konstruieren nach einer Vorstellung, die er hat, wie zum Beispiel ja, im Nationalsozialismus äh, hatten die Menschen gedacht, wir, wir helfen der biologischen Evolution etwas und äh, jetzt einfach ermorden wir Millionen von Menschen. Äh, auch der Stalinismus hat Ähnliches gemacht. Der Marxismus, stalinistischer Marxismus, hat äh, gesagt, wir wissen, wo die Geschichte hingeht. Wir kennen das Ziel der Geschichte und es gibt ein paar Volksgruppen und ein paar Klassengruppen, ja, ein paar Klassen, die der, der Bewegung der Geschichte zum Ziel im Wege steht. Und diese Klassen, die müssen wir einfach vernichten. Am Ende gab es Millionen von Opfern.
0: Also es ist eine Grundeinnahme im Grund, äh, des Transhumanismus ja eigentlich, dass der Mensch so wie er ist, nicht gut ist, sondern optimierungsbedürftig. Was ist denn dann mit den Institutionen, die der Mensch geschaffen hat? Und was bedeutet dieses Infragestellen dann für unseren Zusammenhalt als Gesellschaft?
1: Ja, wenn wir sagen, wir sind irgendwie doch glücklich und stolz auch auf unsere liberalen Institutionen, vom Parlament zu Gerichtshöfen, da sind wir doch stolz drauf und da, da freuen wir uns drüber. Und die helfen uns auch gut zu leben in der Gesellschaft. Und wer jetzt kohärent ist mit seinem Transhumanismus, der müsste sagen, auch diese Institutionen wurden von Menschen gemacht, die noch nicht optimiert sind. Und wir müssen den Menschen weiter optimieren, diese Institutionen äh, sind dann auch in Frage zu stellen. Und überhaupt, gerade in der liberalen Gesellschaft basieren die Institutionen, das Parlament und das Gericht, äh, bestehen da, äh, äh, sind darauf, hängen davon ab, dass die Menschen gleich sind, das gleich vor dem Gesetz. Man hat eine eine Person eine Stimme. Die Gleichheit der Menschen ist eine fundamentale Voraussetzung für das Funktionieren der liberalen Institutionen. Und, ohne, ja, und sobald der Transhumanismus Realität werden würde, dann wären wir eben nicht mehr gleich. Dann würde es Gruppen geben, die andere optimieren. Es gibt die Optimierer und die Optimierten und es gibt die Optimierten und die Nicht-Optimierten. Und zwischen diesen Gruppen, da gibt es dann keine, keinen Übergang. Hier könnte, man könnte sogar riskieren, die Einheit der menschlichen Gattung zu verlieren. Dass eine neue Gattung irgendwo herauskommen würde. Und damit ist keine Gleichheit mehr gegeben. Und auch das Funktionieren der liberalen Institutionen, die wir uns gegeben haben, das wäre dann vorbei damit.
0: Das, was der Transhumanismus uns verspricht, ist aber etwas ganz anderes. Also das Versprechen ist, den Menschen zu befreien mithilfe der Biotechnologie, also einen Menschen im Grunde genommen in einen Zustand der Freiheit zu versetzen, wie es den vorher nie gegeben hat. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Wo sind denn Grenzen dieser Freiheit? Wo, wo gilt es da Maß zu halten? Wir wissen ja, dass ähm, Grenzen und Maßhalten notwendig sind, weil Maßlosigkeit dem Menschen in keiner Weise jemals gut tut. Aber wo sind hier Grenzen? Gesetz dieser Freiheit, die der Transhumanismus verspricht? Wo wo sehen Sie da Gefahren?
1: Also Freiheit hat natürlich verschiedene Bedeutungen. Einmal ist es Freiheit von Zwang, Freiheit von Abhängigkeit, in gewisser Weise eben Unabhängigkeit, Autonomie. Und dann aber vielleicht noch ein viel fundamentaleres Verständnis von Freiheit ist Freiheit für. Freiheit für das, was wir wirklich wollen, für unser wahres Gut. Und hier, ja, hier verspricht der transhumanismus er verspricht uns frei zu machen für unser wahres gut er sagt hör mal du möchtest doch länger leben vielleicht möchtest du sogar ja für immer leben hier auf erden nicht im himmel nicht nicht nach nach dem tod eine auferweckung nach den toten daran brauchst du nicht glauben nein hier und jetzt können wir machen dass wir das altern stoppen zum beispiel ja und äh, oder du möchtest doch bessere Kinder haben, du möchtest bessere Leistungen haben. Du kannst dein Kind haben, so wie du es möchtest. Du kannst deinen Körper optimieren, wie du es möchtest. Dann bist du wirklich frei. Aber hier ist natürlich die Frage, ist mehr immer besser? Man sagt, okay, ich habe etwas Intelligenz, ich möchte intelligenter sein. Aber irgendwann... Ja, wann, ist, wann ist genug? Äh, wer sagt, dass mehr immer besser ist? Äh, wenn ich, jemand trinkt gerne Bier und sagt ja ein Glas Bier ist gut und viele werden damit einverstanden, dass das so ist. Und dann sagt man na gut, zwei Glas Bier sind noch besser. Vielleicht drei, vier, fünf, irgendwann ist man dann betrunken. Ja, und dann ist es nicht mehr gut. Und so gibt es eben, äh, wie viel Intelligenz ist besser, Was ist die Grenze? Das kann man nicht sagen, was jetzt die Grenze ist. Man kann eben nur sagen, der Mensch sollte es sich nicht selbst geben. Darauf kommt es an. Ja? Dass wir Freundschaft schließen mit unseren Grenzen und die Grenzen anerkennen. Die Grenzen von unserem Sein. Dass wir sagen, wir haben uns nicht selbst geschaffen. Na, wir, wir sind dankbar dem Schöpfer oder auch wer nicht an Gott glaubt, kann immerhin sagen, was ich bin, das ist halt... Ein Zufall, ja, aber es ist nicht ein anderer Mensch, der mich so gemacht hat. Ja, der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagte einmal, freimachen kann kein Mensch den anderen. Und das, das stimmt absolut. Wenn mich andere freimachen wollen, führen sie mich in eine umso tiefere Abhängigkeit von ihnen Stellen wir uns vor, diese Weltverbesserer und Menschenverbesserer heute, die sagen, Oh, wir machen eine neue Menschheit, die intelligenter und stärker und schöner ist. Und dann haben sie diese neuen Babys, ziehen sie groß nach ihren eigenen Vorstellungen, vielleicht noch mit ihren eigenen biotechnologischen Mitteln. Diese neue Generation wäre komplett abhängig von der Generation, die sie optimiert hat. Ja, es wäre eine Herrschergeneration, die dann ihre eigenen Ideen, auf die folgenden Generationen äh, aufprägt und äh, aufzwängt sogar. Und hier ist eben ja, ein Zwang, ein sich einmischen in etwas, was sie nichts angeht. Der Ursprung, das ist auch für, für Hannah Arendt, die deutsch-jüdisch-amerikanische Philosophin, äh, die über die Geburt, Gebürtlichkeit gesprochen hat. Ihre Idee der Natalität ist, dass Freiheit bedeutet anfangen können und die Grenze das ist einfach die. Wir dürfen den Menschen die Freiheit des Anfangens nicht nehmen. Wer ihnen die Freiheit des Anfangs nimmt, wer sie nach eigenem Maßstab und nach eigenem Gutdünken kreieren will, ja, der verletzt ihre Freiheit und ihre Würde.
0: So ein absolut gesetzter Freiheitsgedanke würde dann bedeuten, dass man sich äh, unabhängig macht. Wenn man aber ganz unabhängig ist, ist man ja bindungslos. Wäre dann das Endziel dieser total verstandenen Freiheit, wie es der Transhumanismus verspricht, aber nicht halten kann, auch die totale Einsamkeit? Ja, das
1: ist äh, einmal die Abhängigkeit, Es ist immer die Frage, von wem sind wir abhängig. Wenn ich abhängig bin von jemandem, von dem ich weiß, dass er mich liebt und und gute Pläne hat mit mir. Der Ursprung, wo ich herkomme, wenn ich weiß, dass es Gott, Gott hat mich geschaffen, dann kann ich das auch annehmen, dass ich von ihm abhängig bin. Und da sagt eben Kierkegaard auch, ja, vom Allmächtigen kann man abhängig sein, unabhängig zu sein. Der Allmächtige kann uns schaffen und machen, in dem Sinne uns sein geben, auf eine Art und Weise, die, die uns frei macht. Aber von Menschen abhängig zu sein, ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Und das Risiko gehen wir ein in dem Maße, wie wir den Menschen vertrauen. Wenn ich einen Menschen liebe, dann vertraue ich ihm und dann kann ich mich auch abhängig machen. Wer heiratet, der schweißt das Leben, die beiden schweißen ihr Leben zusammen. Sie werden voneinander abhängig. Aber in einem freien Schritt, das ist so wichtig, dieser Schritt in die Abhängigkeit voneinander Dieser Schritt muss in einem freien Willensakt dann geschehen. Was der Transhumanismus eben sagt, er, er führt uns in eine totale Abhängigkeit, die Abhängigkeit der jüngeren Generation, von der älteren Generation, die Abhängigkeit von den Programmierten und Modifizierten, von denen, die sie programmieren und modifizieren. Und das ist eine ganz andere Art von Abhängigkeit, als wenn ein Eheleute voneinander abhängig sind, als wenn ein Geschöpf von Geschöpfen abhängig ist oder äh, wenn auch Kinder von ihren Eltern abhängig sind. Es gibt Abhäng- diese Abhängigkeiten, sind einmal nicht nur zu ertragen, sondern auch zu bestätigen und zu sagen, hier in meiner Abhängigkeit kann ich auch wirklich frei sein weil ich den Leuten vertraue und sie liebe, von denen ich abhängig bin. Aber den Weltverbesserern, die bestimmt haben, wie ich bin, die mich optimiert haben nach ihren Ideen, ja, was habe ich mit denen zu tun? Ich bin ihr Produkt als modifiziert. Woher soll ich wissen, dass sie es gut mit mir meinten? Warum sollte ich ihnen vertrauen? Sie haben einfach mein Leben bestimmt, sie haben über mich bestimmt, als Verbesserter ja, haben die Verbesserer über mich bestimmt, ohne dass sie mich da einbezogen hätten. Der deutsche Philosoph äh, Jürgen Habermas spricht einmal über diese, einmal gesprochen über diese Hypothese der genetischen Modifizierung, der Eltern, dass die Eltern die Kinder genetisch modifizieren. Und er schreibt, die Kinder werden ganz bestimmt große Schwierigkeiten haben, sich noch als die verantwortlichen Autoren ihres Lebens äh, verstehen zu können. In gewisser Weise wird die Wurzel der Freiheit hier äh, angegriffen, die Wurzel der Freiheit in der Kontingenz des Anfangs, ja, das, dies wird angegriffen.
0: Ähm, da sehe ich eine ganz große Widersprüchlichkeit eigentlich. Sie haben ganz viel jetzt davon gesprochen, dass äh, zukünftige Generationen bestimmt werden und abhängig gemacht werden von der jetzigen Generation. Dabei ist aber im Grunde genommen der Begriff der Autonomie, also der Selbstbestimmung, der Modebegriff unserer Zeit. Die Idee, die Vorstellung, dass jeder eben ganz autonom über sich selbst bestimmen kann. Dann kommt das Feld der Abtreibung dazu, der assistierte Suizid. Ist das jetzt ein, ein Widerspruch zum transhumanistischen Denken oder gibt es da einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Denkansätzen? Ich
1: meine, dass es einen Zusammenhang gibt. Aber ja, niemand ist äh, auch verpflichtet, äh, kohärent zu sein. Oder viele, viele ja, auch Ideologien, möchte ich den Transhumanismus mal eine Ideologie nennen, äh, sind auch nicht immer ganz kohärent. Ja, es, eben, es ist eben die Frage, wessen Perspektive man nimmt. Man kann sagen, ja, die Eltern sollen Autonomie haben, die Frau soll Autonomie haben, ihr Kind abtreiben zu dürfen ja aber was ist mit der autonomie des kindes selbstbestimmung des kindes das leben möchte ja das wird dann nicht kohärent man kann nicht mit autonomie wirklich die die abtreibung rechtfertigen solange man zumindest solange man überzeugt ist was wissenschaftlich durchaus äh, gegeben ist dass was im mutterleib ist ein ein mensch ist das ist ihr sohn das ist ihre tochter ja und Man kann aber einfach in der Argumentation sagen, wir sprechen von der Autonomie der Frau, nicht von der Autonomie des Kindes. Und man macht ein Argument von der Autonomie für die Abtreibung. Was aber nicht kohärent ist. Und mit dem Transhumanismus geht es ähnlich. Man könnte sagen, hier sind Eltern, die möchten möchten ihre Kinder verbessern. Sie möchten nicht nur ein Kind haben, sondern sie möchten ein super, begabtes, schönes, athletisches gesundes kind haben wir können sagen zum wohl des kindes aber am ende sind sie es ja die die begabungen und die, die charaktereigenschaften des kindes dann bestimmen da kann man auch sagen ja wir müssen den eltern die autonomie überlassen autonom dass sie autonom entscheiden was sie für ein kind haben möchten weder die Auto- an die autonomie des kindes wird dann gar nicht gedacht Und hier ist eben bezeichnet, dass gerade ein Philosoph, der von von einem kantianischen Hintergrund kommt und der viel von Autonomie spricht, wie Jürgen Habermas, eben in in der genetischen Manipulierung der Kinder, was noch hypothetisch ist, aber was sicher in der Diskussion ist, in der Forschung ist auch, der darin genau einen... Ein Widerspruch sieht zu der Autonomie der Kinder. Also die autonome Ethik, man kommt halt darauf an, wen man da fragt. Wenn Sie Jürgen Habermas fragen, dann ist der Transhumanismus ein Angriff auf die Autonomie des Menschen.
0: Teil dieses transhumanistischen, autonomen Denkens ist, dass man sich selbst eben optimieren kann, abgesehen davon, dass man eben selbstbestimmt sagt, ich möchte jetzt sterben oder ich möchte, dass jemand anderes stirbt, der sich in meinem Körper befindet. Ähm, auch die ganzen anderen Optimierungsbestrebungen. So einen kleinen Ansatz sehe ich persönlich in dieser irrsinnigen Tattoo-Welle. Ich kenne kaum noch jemanden, der nicht tätowiert rumläuft. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, es liegt ja in der Natur des Menschen, nach dem Besseren zu streben, sich selbst zu optimieren in gewisser Weise. Das ist ja kein Wunder, dass die Olympischen Spiele das als Motto hatten. Jetzt haben Sie ähm, von Gütern gesprochen die den Menschen nicht zufriedenstellen können. Dass man also immer wieder sagt, wenn ich das habe, dann geht es mir besser. Und kaum hat man dann eben beispielsweise das neue Handy, stellt man fest, nee, ist doch nicht so toll, hätte ich doch mal lieber das nächste Handy genommen. Das heißt, wir sind mit dem, was wir haben, nie zufrieden. Wilhelm Busch hat gesagt, ein jeder Wunsch, der sich erfüllt, kriegt Augenblicklich Junge. Wie sieht das denn jetzt mit den persönlichen Errungenschaften aus? Wenn ich also selbst besser geworden bin, gibt es da eine Grenze, an der ich sagen würde, so und jetzt ist aber gut, jetzt bin ich optimal. Und wo, ähm, wo, ist, wo ist die Grenze hin zum Ungesunden? Wo ist der Bereich, wo wir sagen, ja, das ist Gott gewollt, dass wir, uns, dass wir nach dem Besseren streben?
1: Ja, ich würde sagen, dass es in vieler Weise auch darum geht, wie wir uns verbessern, nicht nur... Die Frage, dass wir uns verbessern möchten, ich meine, das es gehört zu uns und ist auch eine wichtige Sache, auch eine menschliche Sache, menschlich wichtige Sache, dass wir sagen, wir streben nach mehr. Und dieses Streben nach mehr, dieses nicht Nichtzufriedensein mit dem Irdischen, auch mit den eigenen Errungenschaften, das kann bis zu einem Gewissen gerade eben noch doch durchaus auch äh, erbar sein und zu sagen, ja, du hast das jetzt geschafft und jetzt ist das Nächste. Ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und du hast die Meisterschaft gewonnen und jetzt ist die nächste Saison dran. Das, das ist menschlich und es spricht zu uns von der Tatsache, dass am Ende nur ein einziges Gut unser Verlangen wirklich stillen kann. Das ist der liebe Gott selbst. Ja, Nur wenn wir ihn Angesicht zu Angesicht schauen, die, ja, die beglückende, die selig machende Gottesschau haben, dann sind wir vollkommen glücklich, aber hier auf Erden ist unser Streben immer begleitet mit einer Erfüllung, die nicht wirklich erfüllt und dass wir dann nach mehr streben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie gehen wir davor? Und hier ist eben, dass hier gibt es eine Art der Erfüllung unseres Bestrebens oder eine Art diese die Erfüllung zu suchen, die menschlich ist, die tugendhaft ist, sittlich ist, sagen wir die, die von unserem Willen abhängt. Sagen wir, wer einen 100 Meter Wettlauf gewinnen möchte, was sollte der tun? Ja, mehr trainieren, vielleicht auch auf die Ernährung achten, vielleicht nicht zu viel essen, vielleicht genau das richtige Essen, sich durchaus optimieren, ja, aber eben mittels des Willens, indem er Mehr, indem er trainiert und auf die Ernährung achtet und vielleicht auch Taktiken sich überlegt. Ja, es gibt Intelligenz, es gibt die Optimierung des Körpers durch Training, durch Ernährung. Aber dann gibt es auch die Optimierung des Körpers durch Medikamente, durch Drogen, durch eben durch Doping. Und da ist ein ganz wichtiger Unterschied, Man, dass diese Technische Optimierung, die kann man sehen, einige Autoren sprechen davon, das ist eine Abkürzung, eine leichte Abkürzung. Man kommt dahin, man will dahin kommen, wo man hin will, aber nicht die Mühe sich machen, die sonst mit dem Weg äh, verbunden ist. Die technische Optimierung, die darin besteht, dass man nicht mit dem Körper arbeitet, sondern auf den Körper einwirkt, ja, die führt zu einer Entfremdung von sich selbst, dass man dann sagt, Moment, bin ich das noch, der hier wirkt oder sind das die Medikamente? Vor ein paar Jahren hatten wir den großen Skandal bei der Tour de France, wo ganz viele Dopingfälle aufgedeckt worden sind und heute sind sie viel stärker bei der Kontrolle hoffen wir, dass es heute nicht mehr passiert. Aber warum waren wir da so enttäuscht? Weil wir wirklich gedacht hatten, dass der beste Athlet gewinnt. Der Athlet, der einmal sicher am sportlichsten ist, am athletischsten, aber auch vielleicht die beste Strategie hat. Der auch im, am besten im Team, das ist ja auch immer eine Teamsache, äh, gut im Team gefahren ist. Und dass er das am Ende verdient, weil er klug ist und, und stark und äh, vortrefflich ist. Ja, Wir bewundern die menschliche Vortrefflichkeit. Und am Ende haben wir gehört, eigentlich hat gar nicht der gewonnen, der am vortrefflichsten war im im Sinne der menschlichen Vortrefflichkeiten oder Tugenden, sondern der Fahrer mit dem besten Apotheker. Wer den besten Apotheker hat, der gewinnt. Und das ist ja nicht der Sinn der der Tour de France oder der Olympischen Spiele. Wir bewundern den Athleten, dessen Vortrefflichkeit in seinem Körper und in in seinem Tun liegt und nicht im Tun seines Apothekers oder im Tun der, der Technologien, die er verwendet. Ja. Dass, es geht um die Entfremdung, die, 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 das Risiko, dass wir uns von unseren eigenen Handlungen entfremden. Und wir müssen uns fragen, wie weit sind unsere Handlungen in uns gewurzelt ja, oder äh, wie weit Sind Sie in der Technologie gewurzelt? Handele ich oder handelt die Technik? Und es ist wichtig, dass ich handle natürlich.
0: Jetzt ähm, ist es so, dass um um Optimierung zu erreichen, ein gewisses Infragestellen von Regeln, von Vorhandenem notwendig ist. John Peterson schreibt in seinem Buch Beyond Order: 12 More Rules for Life von der Notwendigkeit, Chaos und Ordnung immer miteinander in Balance zu halten. Er sagt, sowohl das Befolgen der Regeln und der Traditionen ist wichtig, aber andererseits eben auch ein gewisser Anteil an Rebellion, an Chaos, weil Chaos Kreativität freisetzt und Neues schafft. Es gibt also da einen schmalen Grad zwischen zu viel Chaos auf der einen Seite und zu viel Beharren auf Regeln, Traditionen, althergebrachten Institutionen auf der anderen. Nach dem, was Sie sagen, habe ich den Eindruck, dass die Transhumanisten sehr erfolglos auf diesem schmalen Grat unterwegs sind. Was ist der Fehler, den Sie machen? Warum kippt das Ganze in zu viel Chaos, in zu viel Rebellion?
1: Ja, also ich meine, bevor man etwas verändern kann, muss man einmal das, was gegeben ist, wertschätzen. Um wirklich Veränderungen auch zum Besseren bringen zu können, ist es notwendig, mit dem Vorhandenen zu beginnen und auch das Vorhandene zu, für das, was es ist, ist, äh, doch wertzuschätzen. Ja, einfach nur Chaos bringt eben doch keine Kreativität. Ich weiß nicht, ob, äh, was Jordan Peterson äh, genau meint, aber ich möchte meinen, äh, Chaos alleine, aus Chaos kommt kein Kosmos, aus Chaos kommt kein, keine Ordnung. Ja, die, die Ordnung die muss immer, das ist immer eine, äh, ja, ein Aufwand, die Ordnung ist eine, äh, eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und einfach nur Chaos machen, das bringt uns nicht weiter. Ja, Karl Marx sagte einmal, äh, jede neue Gesellschaft äh, ist, äh, nein, er, sagte, er, sprach von der, Entschuldigung, er sprach von der Gewalt, von der Gewalt als der Hebamme einer jeden neuen Gesellschaft die mit der die alte Gesellschaft schwanger ist ja und praktisch bei Idee, wir machen viel Gewalt und äh, dann kommt schon eine neue Gesellschaft raus aber das das gibt's nicht ja wenn einfach nur äh, Fensterläden zerschlagen und durch die Stadt gehen und alles zertrümmern das bringt oder Menschen umbringen ja das bringt keine neue Gesellschaft Gewalt bringt Gewalt Chaos bringt Chaos und äh, um wirklich äh, kreativ zu sein, müssen wir einmal anfangen zu sagen, was ist uns gegeben und dankbar sein, dankbar sein für das Gegebene und dann sagen, wie kann ich das Gegebene, ja, auch die Strukturen, die ich habe, den Körper, den ich habe, die Familie, die ich habe, die Gesellschaft, in der ich lebe, wo ist das Gute und wo kann ich dann das darauf aufbauen, ja nicht zu zerstören, sondern aufzubauen. Ich meine, das ist ganz wichtig. Ja, natürlich, ich denke mal, Jordan Peterson meint natürlich, Manchmal sind neue Herausforderungen, da sind Ereignisse und äh, die stellen uns vor neue Herausforderungen. Da ist ein Chaos, das wir aber nicht gemacht haben. Einfach, wenn ich Chaos mache, dann bin ich noch nicht kreativ. Aber es passiert mir natürlich schon mal Chaos. Und dann kann es sein, dass die Regeln, die ich immer kannte, ein paar dieser Regeln vielleicht jetzt gerade nicht mehr gelten. Ein paar Regeln gelten immer. Ich kann einen Unschuldigen nie töten. Ich darf nie die Ehe brechen. Es gibt ein paar äh, äh, moralische, absolute oder ja, Dinge, die ich nie tun darf. Ich weiß auch, im Chaos darf ich keinen Völkermord begehen. Ja, aber meinetwegen, äh, im Chaos kann es schon mal sein, dass andere Dinge, ja, die ich äh, immer gelernt hatte, an die ich mich gewöhnt hatte, wo ich dann mal sagen muss, jetzt muss ich mal mich anders verhalten. Natürlich nicht, nicht unmoralisch handeln, aber gewisse Gewöhnungen, die ich hatte, gewisse äh, immer um 6 Uhr aufstehen, dann ist jetzt muss ich mal um fünf aufstehen oder mal um acht. Ja? Oder mal die Nacht durcharbeiten, obwohl ich, die Regel ist immer schön r- r- zur gleichen Zeit ins Bett gehen ja? und da zu sagen, hier bin ich mal ganz kreativ, weil Chaos ist, muss ich mich jetzt mal anders verhalten. Und dann bringe ich in das Chaos auch eine Kreativität hinein.
0: Also im Grunde genommen Reaktion auf Chaos mit einer Ordnung und mit Beachtung der Regeln und das als ein Fehler den Transhumanisten machen, dass sie einfach sagen, machen, wir denken uns alles neu und wertschätzen nicht das, was wir bisher gehabt haben. Ja, eine ganz gefährliche Philosophie, die sich da auftut oder Ideologie im Grunde genommen für uns Menschen und nicht nur für uns, die wir jetzt leben, sondern vor allem auch für die Generation, die da kommen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Erstaunlichsten Dinge auf der Welt. Sie kann dich glücklich, traurig, aufgeregt und alles dazwischen fühlen lassen. Liebe ist etwas, das man nicht erklären kann, aber man weiß es, wenn man es fühlt. Es ist etwas, das dich dazu bringt, ein besserer Mensch sein zu wollen. Gefällt Ihnen der Satz? Leider auch nicht von mir, sondern ebenfalls formuliert von Better Open AI. Gleichzeitig aber auch der Satz, der dem Transhumanismus den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Denn es ist die Liebe, die uns dazu bringt, bessere Menschen sein zu wollen. Und dieser bessere Mensch hat nichts mit den Phantastereien der Transhumanisten zu tun. Aber er ist ein Mensch, der die Welt lebenswerter für alle Menschen macht. Liebe zum Menschen, zu anderen ist es also, was wir dem Transhumanismus entgegensetzen können. Michael Jackson hat darüber ein großartiges Lied geschrieben. Heal the World heißt der Song. Heile die Welt. Mach sie zu einem besseren Ort für dich und für mich und die ganze Menschheit. Liebe ist stark, sie möchte einfach nur frohen Herzens schenken. Sie ist alles, was wir brauchen, um zu wachsen und die Welt zu verbessern. Soweit Michael Jackson. Und mit dieser Botschaft verabschiede ich Sie ins Wochenende und hoffe sehr, möglichst viele von Ihnen nächsten Samstag zu sehen beim Marsch für das Leben in Berlin.
2: better place for you and for me and the entire human race there by me to if you care enough for the living make a better place for you and for me Uh, if you want to know why there's a love that cannot lie, love is strong Joyful giving If we try We shall see In this bliss we cannot feel Near our dream stop existing And start living Then it feels that always Love's enough for us grow Swords into plowshares. We could really get there if you get enough for the living. Make a little space to make a better place. Give the world, make it a better. Place.